0: תמיר נווה ואורי גורן מנסים להסביר לכם ולנו, מנחים, משין לרנינג ו-AI. היי תמיר.
1: היי אורי, מה קורה? על מה אנחנו מדברים היום?
0: אז יצאנו לדבר המון על reinforcement learning, והיום אנחנו נלך למשהו קצת יותר במגרש שלי, נדבר על גרסה מנוונת של reinforcement learning בשם מולטי ארם בנדיטס, ולשם כך הבאנו לפה בנדיט גדול. את דניאל חן מפייבר. דניאל, בוא תציג את עצמך.
1: היי דניאל.
2: אהלן חבר'ה, נעים מאוד, כיף להיות כאן. אני דניאל חן, סיניור דאטה סיינטיסט בפייבר. וכן, היום ככה נדבר על הנושא הזה ואיך הוא ככה בא לידי ביטוי גם בעולם שלנו, אבל גם בכלל.
1: דניאל, תודה שהגעת אלינו. אז באת לדבר איתנו על מולטי בנדיט, אז בוא תספר לנו מה זה.
2: בסוף זה משפחה של מודלים. שהם ככה באמת מבוססים למידת מכונה. כאשר העיקרון המנחה שלהם הוא שיש איזשהו שחקן שצריך לבחור מגוון פעולות כדי למקסם איזשהו פרס בו הוא מעוניין. בואו ניקח דוגמה מהחיים, בעיית הקזינו. נדמה שאנחנו נכנסים לקזינו, מולנו ניצבות אוסף של מגוון מכונות מזל. כל מכונה, מכונת מזל כזו אגב היא מה שנקרא one-arm bandit, כן? כל מכונה אחת היא זרוע לכשעצמה או ARM לכשעצמה. ואנחנו צריכים לבחור את המכונה או סט המכונות שמקסימו לנו כמובן את ה-reword, את ה-payment שנקבל, כמה מטבעות נפלו לנו עבור העובדה ששיחקנו בהן. כל זה, המקסום הזה הוא תוך כדי ההפסד המינימלי נקרא לזה, של כסף שנשקיע או השקעה מינימלית עבור המשחק. יש כמה מושגים וככה ובא... ו... מושגי יסוד ששווה להכיר, והראשון שנדבר עליו נקרא exploration versus extritation. וזו איזושהי דילמה, אה, כאשר ב-Exploration versus Exploitation, אז אם אנחנו שוב הולכים על דוגמה הזו, על בעיית הקזינו, ב-Exploration אנחנו נרצה לנסות מגוון מכונות, גם כאלה שאנחנו מכירים, גם כאלה שלא, אה, כאשר המטה העיקרית היא למקסם לנו כמובן את ה-Reword. ב-Explואיטיישן, מהצד השני, אנחנו נרצה לנצל את המידע שאנחנו כבר יודעים, ולשחק רק על מכונות שאנחנו יודעים שהן טובות עבורנו, שהן ממקסמות לנו באמת בצורה אה, טובה את הריוורד שלנו. אז זה ככה איזושהי דילמה.
1: זו דילמה מהחיים, אם ללכת עכשיו אה, לאוניברסיטה או לאכול גלידה על חוף הים.
2: לגמרי, לגמרי, ממש אה, זה די, אה, אפשר להקביל את זה להרבה דברים בחיים, האמת. אה, וכן, זה באמת דילמה שהרבה אלגוריתמים, ואנחנו נרחיב ומדברים, אה, אה, מתעסקים בה. הדבר השני זה זרוע או ARM, שזה בתכלס המכונה, או אחת מיני המכונות שדיברנו עליהן קודם. מושג השלישי ששווה להכיר זה אותו ריוורד. אז כאן בבעיית הקזינו אנחנו מדברים דבעות על כמה מטבעות נפלו, אבל ברור שאנחנו מתכוונים לריוורדים בחיים האמיתיים, ריוורדים קצת אחרים, אבל זו הקבלה מספיק טובה. ועוד מושג ששווה להכיר, יש גם קונטקסט.
0: אוקיי, okay, אז, אז מה, מה, מה זה בעצם קונטקסט, ואיך קונטקסט נכנס, נכנס לתוך כל ה... אנלוג הזה של קזינו, אם, אם בכלל. בטח, אז
2: בוא נתחיל ככה מההמשגה הכללית, תחת מולטי ארם בנדיט יש תת-תחום שנקרא contextual bandits. בקצרה, אם במולטי ארם בנדיט רצינו לתת לסוכן או לשחקן שלנו את התוצאה הכי טובה, עכשיו אנחנו נרצה שאותו סוכן יבחר בתוצאה הכי טובה, אבל בהינתן איזשהו קונטקסט או סטייט. כלומר, בהינתן מה שקורה בעולם של אותו שחקן. אם נדבר רגע על בעיית הקזינו, דוגמת הקזינו מקודם, אז היינו אומרים שאוקיי, אנחנו יודעים שהשחקן הזה מגיע מפלורידה, הוא בין גילאים 40 עד 50, זאת אומרת יש לנו איזה שהם פרטים עליו, זה איזשהו קונטקסט שאנחנו יודעים.
1: מעניין, אז, אז, אז בעצם בעולם תוכן הזה, הוא, הוא, להבנתי הוא מקרה פרטי של reinforcement learning, אני, אני יותר בא מעולם ה reinforcement learning, אני, אני, אני רגע אנסה לעשות תרגום בין המושגים, תגיד לי אם זה הגיוני מה שאני אומר. אז אתה עוד מעט תרחיב יותר, אבל אתה מתעסק בעיקר בווב, נכון? במולטי ארם בנדיט ל-Web, לאתר שצריך להחליט איך ייראה, איזה צבע הכפתור למשל. אז ב-Re-Enforcement Learning הסוכן זה נגיד הרובוט, אצלך הסוכן זה האתר, שצריך לקבל את ההחלטה איזה צבע לצבוע את הכפתור. ב-reinforcement va- bo- learning האקשן האפשרי של הרובוט זה אם נזוז ימינה, שמאלה, קדימה, אחורה, אצלך זה, שוב, זה צבע כפתור, אמרתי בעצם. או זה אקשן בדיד, או אקשן רציף, מה שנקרא, זה נגיד איזה מחיר להציע את המוצר הזה באתר. והקונטקסט שהזכרת זה בעצם ה-State, זה המידע שיש לסוכן על הסיטואציה, כן, במקרה של רובוט ב-Re-Enforcement זה תמונת העולם נגיד, במקרה שלך זה מי היוזר שנכנס לאתר, אבל להבנתי, ותגיד לי רק ככה בשביל הסדר במושגים, למה זה, למה זה מקרה פרטי, למה לא, לא מחברים ב-100% נקרא לזה בין העולמות, כי ב re ההחלטה של, ה- של הסוכן על האקשן, כן, הרובוט החליט שהוא זז ימינה, היא תשפיע על הסטייט הבא. הוא זז ימינה, הוא יראה תמונת עולם אחרת, הוא זז שמאל, הוא יראה תמונת עולם אחרת. ב- ב- בעולם, ה- בעולם הווב, או הבנדיטים בווב, א- אין השפעה, כן, נכון? האתר החליט לשים אה, כפתור ירוק כי הגיע יוזר מפלורידה, בפלורידה נורא אוהבים ירוקים, אין לזה שום השלכה למי היוזר הבא שייכנס לאתר, אם הוא יהיה מפלורידה או ממקום אחר. אז זה בעצם, ה- ה- העולם הכללי של reinforcement and bend uh, תיארתי נכון את הדברים? כן, אני חושב שתיארת לגמרי
0: נכון. עכשיו, אם נמשיך את הדוגמה השנייה של הכפתור האדום והכפתור ירוק, אגב, אהבתי את האנלוגיה שבפלורידה אוהבים ירוקים, נראה לי שגם זה, זה החקיקה בארה״ב עכשיו, נכון? <laughs> משהו כזה. Uh, קיצור, אז איפה נכנס הקונטקסט? זה בעצם כל הפיצ'רים של היוזר, נכון? אם אני שם את זה במונחי Machine Learning.
2: כן, אז בואו באמת אני אחדד, גם ניקח את מה ששניכם אמרתם וככה נעשה איזשהו אה, חידוד. אז בואו נחשוב שאנחנו מפתחים באמת איזשהו אתר, נניח e-commerce כזה או אחר, וחושבים על האם לשים את כפתור רכישה, אותו buy אה, או purchase here, בצבע כחול, אדום, כתום או ירוק. כן, סך הכל ארבע גרסאות לאתר שלנו. דעת הקונטקסטואלית באמת יכול לבוא לידי ביטוי אה, כמו... אה, באמצעות מידע על משתמשים באתר או מה שנקרא meta data על יוזרים נניח כן מאיפה הוא מגיע, טווח הגילאים שלו, מין המשתמש וכולי וכולי ודאטה דאט, דאט, בנוסף דאטה אחר קונטקסטואלי יכול להיות מידע אגרגטיבי היסטורי על יוזרים כמה כן? פעמים הוא כבר היה באתר שלנו, כמה פעמים הוא כבר הקליק באתר שלנו, כמה פעמים הוא כבר רכש באתר שלנו על איזשהו מוצר איזה מוצרים הוא רכש, דברים מהסגנון הזה, ואפשר לעשות שימוש נרחב במידע כזה, כן, ממש אנחנו יכולים באמצעות תובנות אלו ואחרות להגיע למסקנה שיוזרים מפלורידה, באמת בגידי שלושים עד ארבעים וחמש, אכן מעדיפים ירוק, אז כנראה שקיימת הסתברות גבוהה יותר לכפתור הזה מאשר לכפתורים אחרים, ובהתאם לזה הסוכן שלנו יכול לבחור את הגרסה הרלוונטית, ואז בין אם היוזר שלנו לחץ או לא על הכפתור הזה, המערכת שהיא כבר ממש נקרא מבוססת קונטקסט, מקבלת את הסיגנל הזה, מעדכנת את הסיכויים לבחירה בכפתור הזה וממשיכה ללמוד וכך הלאה וכך הלאה. זאת אומרת, יש פה איזשהו תהליך שהוא אכן מאוד מונחה דאטה, שחשוב באמת להבין אותו, כי הוא, העובדה שיש כאן קונטקסט היא עוזרת מאוד לתהליך הלמידה.
0: יש עוד דוגמאות חוץ מאשר כפתור אדום, כפתור ירוק?
2: כן, אז האמת שכן, אפשר להקביל את זה גם לעולמות של מערכות המלצה. כן, למשל היינו רוצים להמליץ על אייטם A לעומת אייטם B בהינתן איזשהו קונטקסט או איזשהו בעצם אוסף של מנדיטים. כמובן אפשר לקחת את זה גם לתחומים של A-B טסטינג, כן, הדוגמה של הכפתור האדום ירוק וכולי, מאוד מקבילה לעולם של A-B טסטינג, וגם לעולמות של תמחור דינמי, מה שנקרא dynamic pricing, בעולמות של RTB real time bidding.
1: זה אני אשמח אם תרחיב קצת, מה זה אומר real time bidding בעצם, מה זה העולם הזה קצת ולמה multi-armbendית פותרת, יכול לפתור, למה זאת הבעיה שם בעצם.
2: בטח, בטח, אז בואו רגע נדבר, נעשה רגע זום אאוט, נדבר על real time bidding באופן כללי. real time bidding, בכל פעם שאתה תמיר נכנס לאיזושהי אפליקציה, לאיזשהו אתר, יש ממש מכרז ואיזו מודעה בעצם, איזה מוצר או שירות הולכים להציג לך כתמיר. אם, אתה, אם אני נניח מפרסם סכיני גילוח ג'ילט, ואני יודע שאתה גבר אחרי גיל הבגרות, אז שווה לי לפרסם לך, וצריך, אבל לא רק ששווה לי לפרסם לך את האייטם הזה, אלא יש לי כאן עוד איזה שהיא, בתור מפרסם, עוד איזושהי בעיה שאני מתמודדת, אני צריך גם לבחור באיזה מחיר אני אשלח את ההצעה הזאת למכרז.
1: אתה אומר, בזמן אמת, הבאנר הזה שקופץ לי, שמציע לי לקנות את ג'ילט, גם מתעדכן שם המחיר, ככה רק כי הוא יודע מי אני.
2: לגמרי, לגמרי. זאת אומרת, מאחורי הקלעים ממש יש מכרז, אני יכול לספר לך סתם איך הדוגמה, אצלנו, ביום נתון אנחנו נועד באזור ה-50 מיליארד מכרזים כאלה שקורים רק במערכת שלנו, במובן שבעולם כולו, זאת אומרת, במערכות נוספות, המספר הזה אף גדל. באמת עולם של ביג דאטה לחלוטין.
1: וזה מושפע מהקונטקסט שהזכרת מקודם, שזה מי אני, זה שנכנס לאתר, וגם מעוד מאפיינים כלליים, לא יודע, התקופה בשנה, הדברים, לא יודע, מה עוד זה יכול להיות.
2: לגמרי, אז בואו ננסה ככה להקביל את זה לכיוון של פיצ'ר, כן, עולם הפיצ'רים במשין לרנינג קלאסי, אז לחלוטין כל פיצ'ר רלוונטי, גם עליך וגם על, ה, נקרא לזה המצב בעולם, כמו... מה היום, מה המזג אוויר, האם היום הוא יום חג, מה השעה ביום, כן, כל מיני ימים מיוחדים, שעות מיוחדות, זמנים מיוחדים, או מידע על יוזר באופן כללי, הוא יכול להיות איזשהו חלק מקונטקסט קטן, כמו גם מידע אגרגטיבי על יוזרים, כמו אותו יוזר ID 1, 2, 3, כן, האם הוא כבר הקליק באתר שלנו, כמה פעמים הוא הקליק בשבוע האחרון, מה היה, יש כל מיני מדדים כאלה כמו CTR, או install rate, כל מיני KPIs שנותנים לנו איזשהו
0: סיגנל על היוזר,
2: וגם אותם אפשר לקחת בחשבון לחלוטין כחלק
0: מקונטקסט. תוכל קצת להרחיב באמת על אלגוריתמים, איך פותרים בעיות כאלה עם, עם בנדיטים?
2: בטח, בכיף. אז קודם כל, דבר שחשוב להגיד, בעולם הזה אנחנו לא, זה לא עולם משיל-לרנינג קלאסי, כן, בו אנחנו קודם מתאמנים במעבדה נקייה ואז אנחנו okay. עוברים okay. הלאה, אלא כאן אנחנו ממש באופן מיידי צריכים לשרת יוזרים, אנחנו כבר מראש מעלים, נקרא לזה מודל עם אוסף של ארמס, כן, אותם מכונות או אופציות לפעולה, כן, אותו כפתור אדום, כחול, ירוק וכולי, ועליו אנחנו תוך כדי תנועה לומדים, זאת אומרת, אין פה תהליך למידה נקי.
1: כן, אתה אומר, אין פה איזה טריין טסט, יש פה כזה טריין טסט ביחד, אונגואין כזה, מ-day one, מה שנקרא.
2: בדיוק, בדיוק, זה ממש ככה, כן. אז באמת יש ככה כמה אלגוריתמים שבאים לתקוף את הבעיה הזו, הבעיה העיקרית שדיברנו עליה קודם, בעיית ה-exploration, exploitation. האלגוריתם הראשון נקרא Epsilon greedy. כן, בגדול האלגוריתם עובד בצורה הבאה, אנחנו נגדיר איזשהו אחוז קטן אפסילון, וברוב המצבים, מה שנקרא 1 פחות אותו אפסילון, כן, נניח 1 פחות אחוז אחד, זאת אומרת 99% מהמקרים, אנחנו נבחר במכונה או בפעולה או ב-ARM הכי טוב לנו. בחלק הנוסף, באותו 1 אחוז או אפסילון אחוז מהמצבים, אנחנו ננסה מכונות חדשות או פעולות חדשות באופן רנדומלי לחלוטין, ללא מידע.
0: זאת אומרת, אם היינו מדברים על עולם, דטרמיניסטי, שתמיד תמיד תמיד יוזרים מפלורידה אוהבים ירוק, ותמיד תמיד תמיד יוזרים מניו יורק אוהבים אדום, רק נשארנו לדגום אחד מכל אחד, ואז לדבוק במה שעובד. בגלל שאנחנו בעולם סטוכסטי, אז אנחנו מגרילים בעצם.
1: אגב, זה, זה גם, האפסילום גריליאל הזה גם יעבוד לבידינג, להצעה של מחיר, או שזה רק לדברים הבדידים יותר? אז
2: <אב> אפשר לקחת את זה גם לכיוון ההצעה של, באמת לכיוון מחירים, כן? <אב> אחד באמת היוסקים הרלוונטיים שאנחנו ערכנו אצלנו זה באמת להתייחס לבעיית המחיר, באמת איזה מחיר לשים על מודעה ליוזר בהינתן כל הקונטקסט שלו לא, בהינתן הפרטים ומחיר זה מה שלגמרי אפשר לחשוב עליו כמשתנה אורדינלי, כן? זאת אומרת האם אני שם את דולר אחד או שני דולרים או שלושה דולרים וכולי על יוזר זה גם אפשר להקפיל כל בחירה שכזו לממש ARM, אז זה גם גישה שאפשר לקצור אותה. אפשר ככה רק באמת לסכם על Epsilon Greedy, אז אפשר לחשוב על זה, או על כל העניין של הניסיונות הניס, של מכונות חדשות, פעולות חדשות באופן רנדומלי, כמו איזשהו מודל Machine Learning שהוא ב, 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 בתחילת דרכו, לפני שהוא מקבל דאטה, הוא לא מאומן, ובהתחלה הוא רנדומי לחלוטין, והחלק הזה של באמת האפסילון, אותו חלק רמדומי, הוא נותן לנו ככה לסקור ולבדוק
1: כל מיני ארמים חדשים. כן, ועם הזמן גם אני מניח מורידים את האפסילון, כמו שהזכרת בעצם. אוקיי,
0: כן, אז באמת האופציה של להוריד את האפסילון עם הזמן נקראת לדעתי אפסילון דיקיי, זו כזו די טריוויאלית. יש עוד גישה שהיא לדעתי, היא מאוד פופולרית בספרות, לדעתי טיפה פחות בחיים אמיתיים. נקראת אופטימיזם in face of uncertainty, כאשר הרעיון שמה הוא די אופטימי, אני אגיד את האמת, והרעיון הולך ככה, אם יש לי כמה זרועות, אני אדבוק שנייה בדוגמה של כפתור אדום, כפתור כחול, ולכל, כבר הגענו למסקנה שכל זרוע היא התפלגות, נכון? אז נגיד שיש לי זרוע אחת, כפתור אדום, שבדרך שה... כלל הרוורד שמה הוא דולר, תוכל דולר, אבל עם סטיית תקן די מטורפת, של שלוש דולר. ומהצד השני יש לי זרוע שנייה, זרוע ירוקה, ששם התוחלת היא דולר וחצי, אבל הסטיית תקן היא הרבה 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 יותר קטנה, נגיד סנט. אז אם הייתי מסתכל על תוחלות, עדיף לי לקחת כנראה את הזרוע הירוקה, שיש לה דולר וחצי רוורד. אבל אם אני אופטימי, שזה גישת האופטימיזם, אינפלסיב ואונסרטנטי, אני בעצם חושב שיש אולי יותר סיכוי שאני ארוויח עם הזרוע של התוחלת דולר וסטיית תקן שלוש. אתה ראיתי את הסיכוי שאני אקבל אפילו ארבע דולר.
1: אתה אומר ה-UCB מעדיף את המופרע יותר, כי המופרע יותר אולי יכול להפסיד יותר, הוא גם יכול להרוויח יותר, הוא פחות יעדיף את ה... איך אומרים? את השמרני.
0: נכון, אז באמת ה-UCB, אני של upper confidence bound, זה גישה אופטימית. עכשיו, למה זה בכלל הגיוני? זה נשמע טיפשי. כאילו, יש לך את התוכלות, למה שלא פשוט תלך לפי התוכלות? אז המוטיבציה זה שאם אני טעיתי באופטימיות שלי, אז פעם הבאה ה-confידence interval יהיה יותר צר. זאת אומרת, אני אעשה רק מספר מצומצם של טעויות, ונורא נורא קל לנתח את זה תיאורטית, ולהראות שזה אפילו אסטרטגיה אופטימלית, על הנייר, בכל מיני סיטואציות. זאת אומרת שווה להיות אופטימי.
1: שווה להיות אופטימי. שווה
0: להיות,
2: בבני לגמרי. גישה נוספת האמת שיש, זו גישה שנקראת פורביביליטי מצ'ינג. וכאן הרעיון הוא באמת להתאים את ההסתברות בבחירת הזוהר להתפלגות הפרסים או הריוורדים האלה שצפינו בהם. בואו נדבר רגע על אחד הממושים שיש, שנקרא דגימת תומפסון או תומפסון סמפלי. הוא גם נקרא bandit byzianי מה שנקרא ולמה? כי הוא ממש מניח התפלגות מסוימת. הוא אגב אולי הוא האלגוריתם הכי פופולרי מבין השלושה שדיברנו עליהם וכאן המטרה היא באמת ללמוד פרמטרים של התפלגות. בואו נתחיל עם להניח שמגוון הפעולות שלנו הם בעלות התפלגות אחידה באשר להצלחה כאשר הצלחה נתפסת כמה שנקרא שאלה, איזושהי שאלה בינארית האם קיבלנו או לא קיבלנו פרס עבור כל פעולה כזו שהמכונה עשתה, ההתפלגות שלנו באשר לאותה הצלחה או כישלון, תתעדכן, לאחר מכן, אחרי שככה אה, הזנו את המערכת שלנו, את אותם אוסף של בנדיטים בכמה, אה, בכמה נקרא לזה סשנים, כן, בכמה מידעים או סיבובים, אנחנו ננסה לבחור את הפעולה בעלת ההסתברות המקסימלית להצלחה בכל פעם מחדש, וככה אנחנו נעדכן את ההתפלגויות שלנו בהתאם לתוצאה, הצלחה או כישרון שוב. בסוף תהליך הלמידה הזה, המכונות שלנו כבר יהיו בעלות, מה שנקרא, הן will be tweaked, כן, הן יהיו כבר בעלות התפלגות עדכנית, שתייצג לנו בתקווה נאמנה את המציאות, בהתאם למידע שכל מכונה קיבלה, וככה אנחנו נוכל למקסם את הפרס שלנו, כן, נניח יש לנו ארבע מכונות, אז כרגע, או ארבע ארמים שכאלה, אנחנו נבחר את הארם בעל באמת ההתפל... ההצטברות להצלחה הכי גבוהה, וכנראה שאנחנו נרצה לרוץ איתו. עוד מימוש שיש מהעולם הזה, זה באמת מודלים של Machine Learning שפולטים הסתברות בתוך הגישה הזו, גישה שגם נקראת gradient bandit, אנחנו נאמן מודלים כמו לדוגמה Neural Network Models, כן, או Decision 3 וכולי, שבסוף אותם מודלים ממש יפלטו הסתברות, בואו ניקח איזושהי דוגמה, הסתברות של על איזה צבע כפתור שווה לי ללחוץ. זאת
0: אומרת, יש מודל פר וריאציה, אם הבנתי נכון. זאת אומרת, יש נגיד מודל לכפתור הירוק, מודל לכפתור האדום, המודל לכפתור הירוק פולט הסתברות, עשית לו פרדיקט פרובה, המודל לכפתור האדום פולט הסתברות, ואז אתה בעצם בפרובליטי מצ'ינג מגריל לפי ההסתברות של המודלים הפעם, נכון? נכון,
2: נכון מאוד. Uh, באמת גישה נוספת, uh, לא פרמטרית, היא מה שנקרא SoftMax Selection או Boltzman Selection ובאופן uh, כללי איך היא עובדת אנחנו נסכום את הריוורדים שלנו, נכניס את זה לאיזשהו uh, SoftMax Function כדי ממש לפלוט או לקבל הסתברויות ואז נוכל לבחור uh, מתוך uh, מגוון הסתברויות שיש לנו.
1: זאת אומרת, זה בעצם גם תחת הקטגוריה של לבנות איזה פרובביליטי מאצ'ינג, אם התומסון מניח מודל הסתברותי, אתה אומר הבולצמן או הסופטמאקס הוא לא מניח מודל הסתברותי, הוא פשוט עושה סופטמאקס על הסכימה ונותן הסתברויות. נכון, מגניב, מגניב. אז תגיד, בוא רגע נחבר את זה ליומיום, בעבודה היומיומית שלך, מה אתה עושה עם הבנדיטים האלה? זהו, אז כמו
2: שהזכרתי, אני, אני באמת עובד בחברת פייבר, uh, חברה שהמהות שלה היא ככה לתת ערך לשני שחקנים עיקריים בעולם של uh, פרסום במובייל, מצד אחד מפרסמים, מצד שני מפתחי אפליקציות, uh, ויש לנו ככה מגוון use cases שרלוונטיים לעולם הזה, uh, ככה ביניהם תמחור מחירים, uh, כאשר אנחנו נרצה באמת לתמחר מחירים עבור uh, מוצרים אטרקטיביים יותר או פחות, אז בין היתר יש באמת אלמנטים מהעולם הזה של מולטי ארם מנדיט, אבל לא רק אלמנטים מהעולם הזה של מולטי ארם מנדיט, אלא גם אלמנטים מעולמות אחרים, כמו למשל אלגוריתמי גיים תיאורי, כן? כמה נוכל לתמחר איזשהו מחיר עבור מוצר בהינתן תחרות שקורית כרגע, כן? כמה המוצר הזה בכלל אטרקטיבי. כל התמחור הזה מתבצע באמצעות מידע היסטורי. אז זה ככה use case מאוד רלוונטי. ועד לכך use case אחר, אז באמת יש לנו התאמת מודעות ספציפיות ליוזרים ספציפיים, מה הכוונה, אז כמו שבאמת הזכרנו את הדוגמה הקלאסית של גבר שמחפש באמת תכשירי גילוח ומקבל פתאום מודעה של ג'ילט כי הוא כבר אחרי גיל ההתבגרות ויש לנו איזשהו קונטקסט עליו, אז באמת בדגש על קונטקסט. ודוגמה אחרת זה באמת מנדיטים קונטקסטואליים על גרסאות UI כמו דוגמת הכפתור שהזכרנו מקודם, גם זה בא אצלנו לידי, לידי
0: ביטוי במוצרים אחרים. ואם אני רוצה מחר לממש בנדיטים אצלי במערכת, אה, לאיזה ספרייה אני עושה פיפינסטול בעצם? אה, כן, אז באמת
2: יש ככה מגוון ספריות קוד רלוונטיות, אה, אז אכלס לא באמת צריך להמציא את הגלגל. יש ספרייה אחת שככה נראתה לנו מאוד בשלה בזמנו, אה, חוקר בשם דוד קורטס, אפשר למצוא את ה... אני אוסיף אותה, אותה באמת, אה, באחד הלינקים שנצרף להשיחה. קודם לכך, האמת שלא מזמן ערכתי איזשהו מיטאפ אה, בנושא, באמת הייתה הצגה של הבעיות וההתמודדויות שלנו אה, איתם, עם, באמת עם אה, כל העולם הזה של מוטי אמבנט, אפשר גם, גם אותו אני אצרף אה, לשיחה.
1: דניאל, המון תודה, אני חייב להגיד שאני, אה, היה לי מאוד מעניין, כי אני כאילו מכיר את הדברים, אבל מכיר מזווית אחרת לגמרי, מה re ופתאום... באמת עזרת לי להיחשף פה לעולם תוכן אחר ש, שנתקל באותה בעיה בצורה קצת אחרת, אז, אז המון תודה, היה לי מאוד מעניין. על הכיף, רק
0: תודה רבה לכם. תודה, דניאל, ותודה רבה למאזיננו, ותישארו אופטימיים.